0: Ah, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem E hoje com um convidado especial aqui Para abrangermos um pouco mais a análise da origem dos sintomas com outras abordagens, outras técnicas, e é sempre, a gente gosta dentro da comunidade origem, de abrir espaço para olharmos com outros ângulos, olharmos de outras formas e sempre agregarmos, né? Que eu acho que é o mais importante, né Ricardo? A gente poder dialogar, conversar e agregar informações que potencializa, às vezes, no atendimento, na avaliação e no resultado dentro do atendimento. Então, antes de mais nada, eu queria que se apresentasse para o pessoal conhecer aí quem que é o Ricardo.
1: Joia, muito bom dia, um prazer estar aqui conversando com vocês. Conversando com o Ivan, né? É, por formação, também sou fisioterapeuta. Depois, fiz a minha especialização em ergonomia. Dei aula algum tempo, né? Que é uma área muito técnica, a ergonomia, mas parecia que faltava alguma coisa, né? Mesmo na formação acadêmica lá atrás eu tinha também esse, esse sentimento que faltava alguma coisa e talvez estava relacionado, talvez escondido aí nessa parte emocional que é algo que o Ivan fala tanto que quem participa do curso Origem, Origens aí também é, conversa bastante e depois vinha fazer uma formação em programação neurolinguística que me dá a base né, de todo esse, esse trabalho hoje e na sequência também essa formação em relação à análise corporal, né? que é uma ferramenta nesse mundo terapêutico e que auxilia bastante quando a gente vai falar da parte comportamental.
0: Então hoje, especialmente, vamos falar dessa parte de análise corporal, como, às vezes, identificar alguns insights, algumas informações aí que o Ricardo tem a passar para a gente, para que também você que é terapeuta, profissional da área da saúde... Às vezes já possa ter uma visão no seu paciente... Talvez já tenha algum insight... Olha para o teu paciente... Ah, isso foi o que o Ricardo falou na live de hoje... Então quem sabe hoje você já consiga, às vezes, observar... Dentro do teu dia a dia... Eu acho que não é só no dia a dia dos pacientes também... acho que no dia a dia familiar, né? Você consegue observar nos familiares também... Alguns detalhes, algumas observações... E, claro, vou me apresentar aqui... Porque tem o um pessoal chegando aí no Instagram do Ricardo também, então meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta também de formação e já desde 2007 integrando essa relação emoções com sintomas físicos para agregar ainda mais nos atendimentos com os pacientes e já depois desses 13, 14 anos aí juntando essa relação de emoções com sintomas físicos em 4 anos com o curso Origens para auxiliar outros profissionais da área da saúde e terapeutas a compreenderem também essa junção entre emoção e sintoma físico E poderem auxiliar os seus pacientes a sair dos seus sintomas Então eu vou pedir aí pra Maísa, por favor aí Coloca o tema da live de hoje é, Que é análise corporal no mundo terapêutico Só para o pessoal que estiver entrando aí já no Instagram Saber também sobre o que, que a gente está falando hoje E inicialmente, então, o que, que é análise corporal? Ricardo? De onde veio isso daí, esse entendimento, esse conhecimento?
1: Antes até de responder essa pergunta especificamente, o Ivan falou que muitas informações provavelmente vocês vão observar não só a auto-observação, uhum. mas as pessoas que estão à volta. E quando iniciei né, esse estudo em relação à análise corporal... O primeiro grande insight, ele veio dentro da nossa casa. Hum. Porque a minha esposa né, comentou num belo dia que a gente estava vendo ali o conteúdo. E aí ela falou assim, Ri, nossa, desculpa a forma com que eu me comporto quando muitas vezes a gente tem alguma discussão. A gente entra em alguma conversa, né? Que os dois não concordam exatamente. Uhum. Porque a minha forma de reagir, ela percebeu que era diferente da dela. E depois disso, a partir disso, você entrar numa empatia com a pessoa se torna muito mais fácil. Porque ela não está fazendo aquilo porque ela é teimosa, porque ela é chata, entre outras coisas. Mas há ali talvez uma natureza da pessoa né, para que ela reaja, se comporte daquela forma. Então, o que é a análise corporal? Ela vem lá de Reich, né? que é um, foi um terapeuta contemporâneo a Freud, participou de muitos processos junto com ele, mas em algum momento eles se separaram, uma vez que o Reich entendeu que corpo e mente, eles se conversam, eles formam um sistema é, onde um conversa com o outro e dá informações para o outro. Né? Freud já não tinha esse entendimento, e depois de um tempo, quando o Reich ele desenvolveu técnicas diferentes, ele foi até expulso lá da escola de psicanálise né, que eles tinham, ah, e essa análise corporal veio desses estudos de Reich, só que mais provavelmente de autores ditos neo-reichianos, ou seja, pegaram aquele conteúdo do Reich e descobriram muito mais coisas, mesmo porque a gente sabe que a medicina evoluiu muito, né, em cento e poucos anos aí, desde que eles existiram. Então, muito foi descoberto. E inicia-se tudo a partir aí da embriologia, basicamente, a gente entendendo lá que existe uma célula-tronco e que ela vai ser da origem né, a três camadas, a endoderme, a mesoderme, a ectoderme, e o que há de estímulo externo nessas camadas enquanto o desenvolvimento do indivíduo. Ou seja, é, vai existir um agente que é uma interface daquilo que vem externo. Quem é esse primeiro agente? A nossa mãe. Então, quando a gente faz uma análise corporal, né, eu vou avaliar basicamente o fenótipo, o fenótipo. Tudo aquilo que está externo, tudo aquilo que está por fora. Mas não exatamente só a altura. Se a pessoa é negra, é, branca, parda... É, Ruiva e por aí vai. Mas a análise ela vai pegar alguns pontos, vários pontos muito específicos em que eu consigo avaliar qual foi a possível e a provável reação daquele indivíduo em relação a todos os estímulos que ele teve na sua primeira infância. Então a ideia da análise corporal é essa. Uma vez que a primeira a primeira leva de estímulos aconteceu enquanto feto, né? O que vinha de fora dessa interface mãe, dando, entregando para esse feto nessas três camadas e qual a reação da ectoderme, da meso e da endoderme na formação dos nossos órgãos, né? E o porquê nós somos indivíduos tão diferentes, uhum. né? Inclusive tem... Vários estudos em relação a isso dizendo, se eu pego o DNA do Ivan e se fosse possível colocar esse embrião com o DNA do Ivan na barriga da minha mãe, não nasceria o Ivan, mas sim um indivíduo totalmente diferente, né? Parecido com ele talvez, com várias características dele, é muito provável, mas um indivíduo Bem diferente, né? Eles falam isso muitas vezes em relação assim a pegar o DNA lá do Pelé, uhum. do Neymar. Será que vai nascer outro Pelé? Não vai, não vai, por mais que exista o mesmo DNA. A gente observa isso, por exemplo, em irmãos gêmeos, né? Poxa, mas teve a mesma criação, comeu a mesma comida, vestiu as mesmas roupas, estudou na mesma escola e são indivíduos diferentes. Por quê? O significado que esses indivíduos deram lá atrás, na primeira infância foi diferente, né? existindo aí nessas três camadas como se fosse um adubo para alguma delas e para outras uma poda uhum. em relação a isso e o comportamento e o corpo fenótico nesses momentos
0: todos sendo moldados. Eu não sei se você chegou a assistir uma série, uma série não, um, acho que é um documentário, um filme que está no Netflix que ele fala exatamente disso, do três idênticos estranhos, três são três irmãos gêmeos. Você se chegou a ver que é, são três irmãos gêmeos que foram separados na maternidade. Então ele fala desse documentário da história real desses três irmãos gêmeos que lá nos Estados Unidos, numa época ali a, atrás, eles vieram a passar por esse processo de que durante a gestação eles viveram a mesma coisa. É? Exato. Estavam dentro da Estavam barriga da mãe. Útero. DNA. Ali, muito semelhante, muito próximo uhum. né? E de repente Esses três irmãos Eles são colocados à adoção E vão para famílias diferentes E esse colocar para adoção E aí entra a discussão do filme Na verdade, porque essa adoção Foi é, como se fosse uma pesquisa Científica
1: uhum.
0: Essa empresa de adoção é, Fez com que esses Três irmãos fossem adotados por famílias diferentes Para eles serem pesquisados por um cientista Durante o desenvolvimento é, E aí vem o contexto ético né? Uhum. É, porque essas crianças foram separadas E os cientistas sabiam disso Sim, E é. acompanhavam essas crianças Vendo a evolução delas Como era diferente a evolução com o passar do tempo Era uma baita pesquisa A não uhum. ser pelo contexto ético é, tipo, Dessas é. crianças não poderem saber que existia um irmão gêmeo Que só aos 18 anos de idade eles Por um anunciaram. acaso Eles descobriram na verdade, é. eles não queriam descobrir, mas por um acaso eles descobrir. iriam descobrir. É, descobriram na faculdade. E aí entra esse padrão, né? Que às vezes lá dentro da gestação eles trazem já um padrão de semelhanças, atitudes, gestos, às vezes até gostos. Uh -huh. Só que quando você vai olhar mais a fundo, o, a forma com que eles foram criados foram diferentes Sim. e cada um tinha uma personalidade diferente baseada ou depois da barriga. Exato, pela família de criação. É, legal, inclusive, o Ivan falar isso, porque,
1: falando né, exatamente da análise agora, o... nós temos cinco traços. Um deles ele tem uma probabilidade maior de ter esses estímulos lá na barriga da nossa mãe, né? que é o primeiro traço aí dito lá atrás e batizado lá atrás. Então, uhum. muita gente, muitas vezes, estranha os nomes, uhum. né, que são o nome de batismo desses traços de caráter. E esse primeiro é o esquizoide. Até quando, né, tava fazendo análise do Ivan, é, comento com todo, com todos os, os pacientes, né, não estranhe os nomes. Porque muitas vezes a gente fala assim, olha, você tem um traço alto de esquizoidia, de masoquismo, de psicopatia. E muitas vezes a primeira reação da pessoa é falar, opa, eu não sou isso aí que você está falando. Uhum. <risos> Mas calma, todos nós possuímos os cinco traços, né? em, mais, em maior ou menor porcentagem, mas todos nós possuímos esses cinco traços. Esse primeiro traço a ser formado, ele está muito relacionado à sensação, a sensação daquele feto de ter sido, de alguma forma, rejeitado. Uhum. Não que efetivamente essa, esse feto ele tenha sido rejeitado, mas a o significado daquele, daquele, daquela criança naquele momento, onde existia só um cérebro uhum. mielinizado, foi isso. Tendo esse cérebro mielinizado, a sensação dela é eu existo muito forte aqui dentro da minha cabeça. Né? E aqui é que eu funciono bem, aqui eu me protejo do mundo. Então, se naquele momento existiu alguma dinâmica de vida, principalmente da mãe, em relação algum medo, é, alguma situação, é, qualquer que seja, né? Um exemplo bem claro é a, é a nossa lá de casa, porque a minha filha hoje está com um ano e com dois meses de gestação teve a pandemia. Uhum. Então minha esposa passou boa parte da gestação dentro da pandemia. Qual foi o significado que a minha filha deu? Eu não sei e nós não conseguimos controlar isso. Talvez de que o mundo lá fora é nocivo, uhum. é perigoso. Né? E, nesses instantes, forma-se um traço alto dessa esquizoidia, que é aquele sujeito que tem um mundo interno muito forte, um mundo das ideias muito forte, um mundo lógico, um mundo racional. Né? A gente fala assim, de forma popular e estereótipo, é, como, é aquele nerd. Né? A gente conhece aquele padrão assim, daquele, daquele sujeito mais nerd, geralmente escondido atrás de um óculos. E esse é o, o padrão do esquizóide. Uma pessoa um pouco mais fria, fechada. Por quê? Lá atrás, ele deu esse significado de que o mundo está me rejeitando. E como que eu faço para me defender disso? Funcionando aqui dentro de mim, porque aqui é mais fácil. Né? Então, não é uma pessoa que chega chegando nos ambientes, é espalhafatosa. Pelo contrário, ela é mais contida, ela é mais ponderada. Né? E geralmente ela é genial
0: E uma coisa interessante que você falou é que a, a rejeição não necessariamente é desejada pela mãe né? Nem sempre Perfeito. foi porque ela ah, eu não queria essa gravidez Acontece, sim, né? sim, uma gravidez antes do casamento Algumas situações de vínculo com o pai ali naquele momento da gestação Às vezes que ah, se eu não tivesse essa criança, entre outras questões uhum. ou profissionais mesmo, né? que, que antigamente isso. tinha muito essa questão de que mulher que engravidava era demitida e aí o fato de engravidar gerava um transtorno ali perante ao que estava acontecendo no contexto profissional entretanto, eu vejo muito em pacientes o contexto assim, de que lá no transgeracional a história veio de mulheres que engravidar foi problema, porque uhum. casei contra a vontade ter filhos com esse homem, ou ter vários filhos, então era 10... 15 filhos, tinha 8 filhos e chegava uma época que eu não queria mais ter filhos, então essa herança familiar trouxe talvez para essa neta dessa mulher que não queria ter filhos lá essa filha dessa mulher que não queria ter filhos, uma relação inconsciente que filho é um problema seja o um filho é um problema, porque o marido pode me deixar, porque pode falecer, no, pode falecer na gestação, ali o marido e me deixar sozinha, sem suporte como eu tive essa semana, um caso assim eu tive, eu, várias mulheres que às vezes têm dificuldade em engravidar às vezes vem com essa informação, então chama de bug informacional né? você tem um bug informacional no transgeracional dizendo que é perigoso engravidar só que eu quero engravidar, a mulher está tentando, está buscando ela, quer. ela tem um desejo de engravidar, só que muitas mulheres sem querer, tá? sem culpa né? mulheres sem culpa, mas vem, quando eu engravidei eu, bah, mas eu não sinto aquele amor mas eu não estou sentindo nada está estranho eu não estou sentindo aquele amor completo, eu não estou sentindo aquele desejo de arrumar a, 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 o quarto, a casa arrumar as roupinhas do nenê então às vezes é um medo inconsciente, como você falou mesmo uma insegurança inconsciente ou um contexto de irritabilidade inconsciente que faz com que tenha uma briga interna é uma briga da razão com a emoção então racionalmente eu quero ter filhos Racionalmente eu quero arrumar o quarto, racionalmente eu quero me preparar para essa criança, mas lá dentro tem um instinto que uhum. aflora e aquela criança vai sentir o que? Um instinto, é o sentimento que ela vai sentir, é a emoção que ela vai sentir e não o racionalizado, é. e aí tem um, um, um problema de informação até quando a gente vai buscar nos pacientes porque o paciente, às vezes, ele pode sentir... E às vezes, se a gente fizer como se fosse um processo hipnótico... De fazer o paciente voltar para a gestação para lembrar o que aconteceu... Ele pode sentir... Ah, parece que eu me sinto rejeitado naquele Isso. momento... Só que vai perguntar para a mãe... A mãe fala... Não, eu, eu não nunca rejeitei. rejeitei... Mas aquele sentimento ele está nessa emoção Aham. da mãe... E não no racionalizado, baseado às vezes num contexto que vem previamente. Não sei se faz sentido para vocês que estão assistindo aí, vendo agora ou assistindo depois. Vai, passa aí o feedback de vocês, se vocês já viram alguma coisa assim, até para a gente ter aí o testemunho também de vocês para colaborar com a live. É isso aí. E aí, diante disso, muitas outras histórias que a gente
1: pode não ter esse controle racional, né? Tem uma que a gente fala até dentro dos treinamentos que é. A menininha lá atrás, brincando na, na, na oficina do pai, uhum. e ela se machucou com um martelo, né? E ela começou a chorar, até que o pai, a mãe dela, a mãe dela veio e falou bem assim, olha, se você acha que isso é dor, você vai ver quando você tiver o seu filho. E <risos> isso lá atrás, quando ela era uma menininha, ou seja, o que tudo de primitivo de instinto primitivo, como o Ivan falou, é, aflorou nessa pessoa para que bloqueasse, bloqueasse. Então, poxa, se essa dor que eu estou sentindo agora já é para mim quase insuportável, imagina o que a minha mãe, que é a grande no sistema, né, ela dizendo que vai ser tão maior, tão é, pior ainda do que essa que eu estou sentindo ter filho, o meu sistema bloqueia. Né? E aí, claro, essa rejeição, a gente, como eu disse, não existe um controle. Pode ter sido um assalto na rua, um acidente de carro, que naquele momento todo o fluxo sanguíneo da mãe vai para os órgãos mais vitais dela, de funcionamento, né, de fuga, é, e para esse fluxo do útero. Ou seja, um útero mais frio, mais duro, onde a criança naquele momento vai estar, opa, Aqui dentro está difícil de me mexer. Aqui dentro está difícil de existir. Porque eu se mexer para o feto, basicamente é a existência dele. E se eu não existo, significa lá fora não me querem. Então, uhum. a minha dinâmica de vida vai ser baseada nessa sensação né,
0: da rejeição. Inclusive, a dor do esquizoide é justamente a dor da rejeição. Uma coisa interessante que você falou, que me fez lembrar muitos pacientes que a mãe quando tem, por exemplo, um escape ali sanguíneo, teve um sangramento durante a gestação, ou que ela teve, foi fazer um ultrassom e apareceu alguma coisinha que ela ficou tensa. Isso gera automaticamente uma alteração na, na musculatura do útero. Porque a musculatura do útero serve para eu segurar a gestação até o final. E o direcionamento inicial é que a mulher vai contrair mais a musculatura do útero para... Segurar, segurar e nesse contrair, a criança a talvez não entenda também sinta-se presa, uhum. né? e essa sensação de sentir presa, talvez já remeta a esse padrão que você estava falando, né? Então ligando uma coisa na outra, né? a origem emocional com essa relação, a Renata colocou uma coisa legal, ó. quando eu engravidei da minha segunda filha, eu só vim comprar as coisas dela aos seis meses de gestação, entendo por quê. Porque tive uma perca anterior aos cinco meses de gestação e, pessoal, e precisava ter certeza que passaria é. dos cinco meses. Então, por toda enquanto essa eu fiquei é.
1: aqui, né? em cima do muro, talvez, vamos ver se vai dar certo, né? já uhum. por essa história vivida. Perfeito. Né? Na sequência, é, ali no primeiro mês de vida, aonde começa a milenização nesse aparelho oral do indivíduo. Né? Vem justamente o nome de batismo desse segundo traço Que é o traço da oralidade, o traço oral Que são pessoas do fenótipo, aquela aparência mais gordinha mesmo né? São pessoas mais cheias, mais arredondadas E isso, a origem disso está relacionada ao quê? Eu precisava sobreviver nesse momento, mas eu não sabia falar Eu não podia andar, o meu único recurso era chorar reclamar, né? E nesse momento, quando eu tinha uma dor, uma febre, uma coceira, quando eu queria colo, não sei, a gente muitas vezes não sabe o que bebê quer, é, o que ele provavelmente ganhava? Peito. Uhum. Ou seja, essa dinâmica de vida começou a ser compreendida. Opa, eu reclamo, eu ganho peito. Eu reclamo, eu ganho peito. Será que os problemas da minha vida eu resolvo assim, pela boca? E... O indivíduo que dá um significado muito forte nesse momento, ele provavelmente desenvolve essa oralidade também muito alta ou mais alta. Tá? Ele precisa existir muito. O que é o existir? É ele estar tá acenando a todo momento para as pessoas dizendo: Olha, não me abandone, eu estou aqui. Né? E esse existir ele se reflete inclusive no próprio corpo. Existir muito é ser muito grande. Qual é o formato de um bebê? É aquele formato fofinho, uma bochecha grande, né? um corpo rechonchudo e pessoas muito orais elas carregam características infantilizadas, inclusive para toda a vida. É só a gente pegar, por exemplo, o Jô Soares, que é um exemplo bem clássico. Ele é como se fosse uma criança que envelheceu. Né? Um olhar todo eterno, é... a forma dele agir também está totalmente compatível com isso. Né, se comunica muito bem, porque lá atrás eu aprendi que tinha que chorar, uhum. mas no resto da minha vida eu aprendi que, opa, agora eu consigo falar, então eu falo muito, eu tenho esse aparelho oral muito bem desenvolvido, eu vou falar muito, eu vou chorar muito, porém o mundo dos excessos nesse traço também, ele está muito presente, eu choro muito, mas eu também como muito. Uhum. Né? Eu reconheço o mundo Eu coloco o mundo dentro da minha boca é, E coloco a boca no mundo Essa é a frase clássica do oral E aí, claro, muitas, muitas outras mais características né?
0: E quantas pessoas né, vivem essa conjunção de fatores é, Eu vejo nos pacientes também muitos detalhes assim que, que a gente coloca junto com a relação da origem emocional dos sintomas Nesse contexto do abandono Que pega canais coletores do rim né, Essa retenção hídrica que muitas vezes na obesidade tem esse aumento de peso porque eu retenho o líquido pelo abandono, a perda daquela referência. Ah, porque aham. a mãe é a primeira referência. Exato. Aquela é que referência nutre. que vai me nutrir, a que vai Alimentação, respiração
1: ali. pelo cordão umbilical, né?
0: Uhum, então eu vou ter ela ali ou não vou ter ela ali. Porque às vezes no parto Acontece de às vezes, ter que ir para a UTI Ter que ficar longe De não ter esse contato Ou ter uma ruptura momentânea Por N motivos né? Ou mesmo ali no começo Uma depressão pós-parto Eu acho que isso possa vincular é, Diretamente com essa relação bucal né? Contato não contato Contato não contato Eu choro, eu quero o contato é, Ou até mesmo o contexto de volta a trabalho Uhum. Mas isso principalmente é nos primeiros. no primeiro uhum. mês. Ele vai até um ano. Ah, Ele chega até. Do, do,
1: do um mês, provavelmente um mês, até um ano, um ano e meio. Essa formação, né? todos esses estímulos da oralidade. Né? Perfeito! Essas é, questões situacionais em relação à formação dos traços, a gente pode assim descrever centenas, provavelmente. O Ivan, com a prática aqui do consultório dele, nossa! Com certeza vai lembrar de muitas e vocês aí também, né, nos atendimentos, ou pessoas que vocês conhecem e sabem, conhecem alguma dinâmica que esse indivíduo ou que vocês mesmos passaram lá atrás. E poxa, agora fez um pouco mais de sentido, por que, que eu me comporto assim? Né? Geralmente esse indivíduo ele vai ser aquele mais gente boa, né? dito gente boa com todo mundo. Por quê? Ele não quer ser abandonado mais, ele já sofreu aquela dor lá, ele entende que aquilo dói. Então eu me comporto de tal maneira a qual, poxa, eu não posso mais ser abandonado pelas pessoas. E aí, todo o meu modo operante vai estar baseado nisso. Né? É, e esse existir muito é como se tivesse um corpo simbolizando para nós o quê? Olha, eu sou capaz de te abraçar e eu sou capaz, eu quero receber também o teu abraço. Ao contrário do esquizóide, que geralmente é um indivíduo mais magro, com pouca energia no corpo. Por que, que ele tem pouca energia no corpo? Porque ele precisa mandar sempre para a cabeça. Como a gente está falando né, da prática terapêutica, você está frente a frente com o paciente. Todas as perguntas que você faz, você percebe que a dinâmica dele é de pensar. Ou seja, provavelmente o traço da esquizoidia desse indivíduo vai ser alta. Porque ele vai estar sempre racionalizando, colocando uma lógica naquilo que você diz, né? Ele sempre leva os olhos aqui para cima buscando lógica, buscando razão. Já o oral, uma pessoa mais oral, ela já vai fazer um movimento mais interno para dentro dela. Opa, eu preciso sentir essa informação e não mais pensar, buscar razão. Então, olhando para a pessoa, além do formato do corpo, né, a própria informação não verbal que ela está te passando, você já consegue captar da onde está vindo, essa origem do sintoma ou aquilo que você está buscando naquele momento.
0: Olha, vale, fala. falaram no, no teu Instagram, né, isso aconteceu com a minha filha quando nasceu e ela foi direto a um pré-natal por 24 horas. Então teve essa ruptura inicial, né? Uhum. Ou alguma mãe que possa ter essa dificuldade na amamentar, mesmo e ter que dar, suprir às vezes com uma mamadeira ali e essa ou cólicas. Eu acho que todo esse sintoma de criança que tem uma necessidade, porque quando uma criança tem cólicas, o que que ela busca? Parece que o seio alivia,
1: perfeito.
0: Né? Porque é uma forma de aliviar a minha dor. Uhum. E aí ela fica, doeu um pouquinho, seio. Doeu, Sei. um Sei. doeu um pouquinho, seio. Doeu um pouquinho, seio. E aí eu acredito que com o passar da vida ela fica nessa mesma dinâmica, né? Isso. Porque ah, eu tô com uma dor, seja uma dor física ou uma dor eu emocional, emocionada. eu vou numa compulsão. Eu vou buscar algo para preencher aquele vazio ou aquela informação que talvez me complete ou alivie uma dor, algum sintoma, alguma uma alteração que eu vivi. E aí entra no que a Rose perguntou, né? Esses traços vai marcar a vida da pessoa... A vida toda e se pode ser melhorado,
1: uhum. sim, é como se fizesse parte da, da nossa natureza, né? Se isso pode ser melhorado, é, né? é como se diz assim: é, porque nós colocamos que você é quem você precisa ser. Agora, melhorar isso é possível, sim, né? Ou seja, existe a dor de cada traço. Né? as dores circunstanciais e essa dor de origem basal, que é, por exemplo, o abandono, e os recursos de cada traço. Então, o oral, que é um exímio comunicador, ou seja, olha, explorar isso na pessoa. Porém, muitas vezes você está na dor do traço. Ou seja, numa análise, o objetivo é, além de passar para a pessoa os comportamentos, como ela funciona, identificar se essa pessoa ela está na dor de algum traço. Ou seja, vamos supor, na análise do Ivan, eu identifico que ele é super psicopata, que é o próximo traço que a gente vai falar, né? que é um cara super articulador e tal, mas ele não está fazendo isso. Ele fala, olha, eu não consigo ser assertivo com as pessoas, eu não consigo me posicionar na vida, é, não consigo articular bem as ideias, colocar em prática... Ou seja, identifiquei que ele está na dor desse traço e aí eu vou fazer algo para que reverta, dizendo, olha, essa carta está na tua manga, é só você ir lá e utilizar, busca esse, esse, esse recurso. Então, sim, é possível melhorar, porque muitas vezes a pessoa está na dor do traço.
0: É, e se eu não entendo o porquê eu estou naquele processo, então a pessoa realmente pode passar a vida inteira com aqueles traços... Sem entender de onde vieram eles, né? Isso. E aí sem entender que tem ferramentas na mão para, às vezes, modificar um pouquinho a parte negativa, talvez, o traço e, e potencializar a positiva desse traço. A gente não vai poder a, ir muito a fundo em cada um, senão não vai dar tempo de falar sim, sobre tudo, tá? Bastante coisa mesmo então, para falar. <risos> Desculpa aí se ele não aprofundar cada um, sim, que tem a, a, o traço é, que é o de excesso e o da falta. Que é o oral. Né? oral o oral é o que a gente falou agora, né? Mas a gente vai dando uma pincelada sobre cada um, porque ainda tem três aí pra gente olhar. Deixa te tá? falar um pouco. É, o Ivan falou agora um pouco né, desse exagero, e
1: justamente o traço mais ligado ao mundo dos exageros, provavelmente é o oral. Ele aprendeu que eu preciso guardar muito, reter muito para mim, porque entendi que faltou nessa dinâmica do abandono, né? Então... Lá atrás foi o leite, né? foi o seio materno. E no resto da vida que não tem mais? Ah, talvez seja na bebida alcoólica, no alimento em exagero, é, né? na, na compra, não uhum. se sabe. Mas quando eu falo isso para a pessoa na análise, muitas vezes a pessoa... Gruda na cadeira, assim, num sentido como se... Poxa, como que você sabe que existem esses exageros na minha vida? Né? Não é que eu saiba, <risos> mas talvez exista ali na pessoa. E ali, com dois anos, dois anos e meio, né, onde esse indivíduo ele já anda, ele já fala, surge o traço da psicopatia, momento de maior mielinização dessa região do tronco. Né? E quando a gente fala de mielinização, para ficar claro... Né? Ela gera o que na gente? Controle e sensação Controle e sensação E a dinâmica que provavelmente esse indivíduo passa É a de que é, Ela está entendendo que ela precisa das coisas Mas ela ainda é muito pequena para fazer por conta própria né? Aí tem lá o papai e a mamãe dizendo Ivan, é, canta aquela musiquinha que você viu no desenho E o Ivan vai lá e canta e todo mundo aplaude, o Ivan entende que, poxa, olha que bacana, eu fiz algo e ganhei um outro algo em troca. Legal. Ivan, agora dá aquela cambalhota que você viu lá no círculo. Aí o Ivan, assim, ah, não quero não, não vou fazer. Ah, então vai pro seu quarto lá, deixa a gente conversar aqui. Opa, como é que é? Então quer dizer, quando eu faço algo, eu ganho algo em troca. Mas se eu não faço, eu não ganho esse outro algo em troca? Nesse momento, a criança ela começa a se sentir manipulada. Claro, esse aqui foi só um exemplo né, de algo que ela pode ter vivenciado e que o significado dela foi esse, estou sendo manipulada. E, a partir daí, ela dá já um passo automaticamente, que é o seguinte, será que eu posso fazer isso também com as pessoas? Ou seja, de que forma que eu preciso lidar com a minha mãe para que ela me atenda? E de que forma que eu preciso lidar com o meu pai para que, que ele atenda as minhas necessidades. E eu começo a fazer isso para todo mundo. Né? Esse mundo de troca, de articulação, de manipulação. Quando eu falo da manipulação, por favor, não entendam como uma manipulação ruim, vil das situações, né? do tipo, olha, eu quero uma coisa maquiavélica. Não. Aquilo ali, para a criança, para o indivíduo, vai... É uma denotação de sobrevivência Eu preciso dessa manipulação, dessa troca para sobreviver É assim que as coisas funcionam
0: Eu preciso saber lidar com pessoas diferentes de formas diferentes Porque se eu lido com todas as pessoas da mesma forma, não funciona Meu resultado vai ser talvez o mesmo, né? É a mesma coisa se a gente vai conversar, por exemplo Um filho tem uma personalidade, outro filho tem outra personalidade Eu sei que às vezes com um eu tenho que conversar de um jeito e com o outro às vezes eu tenho que conversar de outra forma E interessante que nessa semana mesmo Eu estava conversando com uma aluna E ela trouxe um pouco esse padrão né? Onde lá na infância Ela descobriu no inconsciente dela Que se ela fosse criança Se ela brincasse Se ela agisse de algumas formas Como fazendo brincadeirinhas de criança Falando como criança O pai se afastava Aham uhum. E aí ela entendeu no inconsciente dela que ela tem que ter uma intelectualidade de adulta desde uhum. criança para que o pai esteja perto de mim. Tá. E isso fez com que desde criança eu tinha que conversar sobre coisas de adultos. Eu tinha que mostrar que eu era inteligente. Para agradar esse meu pai. Para que o pai estivesse por perto de mim. Uhum. E isso fez com que até hoje é como se ela não pode talvez relaxar totalmente. Ela não pode ser criança fazer brincadeira de criança, eu tenho que estar tá sempre potencializando o intelecto para mostrar que eu sou inteligente, que eu sou capaz, e aí a crítica ou a desvalorização dói mais do que deveria, uhum. porque perante essa noção, se eu não sou inteligente, eu sou deixada, eu sou abandonada, então ela tinha um vínculo... Perante ao que aconteceu Lá no passado Que talvez não foi por má intenção do pai Às vezes o pai estava passando uma crise profissional O pai estava estressado com alguma situação Que estava acontecendo E lá aos 3, 4 anos de idade Ele deixou ela um pouco mais de lado Porque a cabeça dele estava Pensando demais Vamos pensar na pandemia O pai a é mãe estressado porque o trabalho vai fechar Ou porque eu não tenho cliente Ou porque como é que eu vou fazer Para manter o financeiro e aí, às vezes, não conseguia brincar com a criança como normalmente. Ela desejava, porque, né? Porque eles estavam pilhados em achar soluções. Então, eu tô ali com a criança, mas a cabeça, o mundo louco. Uhum. Então, talvez, a gente pode entender que a criança ela vai tentar se adaptar aquele ambiente para se sentir com uma identidade. Uhum. Qual é o meu lugar nesse grupo? Qual é a minha identidade dentro desse grupo? E aí, às vezes, eu posso me adaptar a esse grupo para estar inserida nele e não me sentir abandonado.
1: Perfeito. E aí abrange até diversas etapas né, dessa formação. E como esse indivíduo vai ser como um todo. Porque aqui eu estou colocando para vocês de uma forma em separado. Né? Ninguém é só esquizoide. Uhum. Ninguém é só oral ou psicopata. Você vai ter mais ou menos uma porcentagem dentro de você funcionando no teu dia a dia, aonde você entende, opa, entende inconscientemente, né? Opa, nesse momento eu preciso ser mais psicopata. Preciso me posicionar, uhum. né? Inclusive é o traço mais presente, né, em diretores, líderes, políticos, né? Porque são pessoas que adquiriram essa habilidade de articulação, né? De opa, eu consigo fazer mexer os pauzinhos para que tudo aconteça. Então, você tem lá atrás o esquizoide que consegue planejar tudo de uma forma genial, mas ele muitas vezes ele não consegue colocar em prática. Está tudo só aqui dentro, ó, e muitas vezes fica preso aqui dentro. Tá? O oral que se expressa muito bem e tudo mais, é, mas esse cara, esse psicopata, é o cara que vai juntar tudo e colocar em prática. Né? Então, observe isso se acontece na dinâmica de vida de vocês, ou para pessoas que vocês atendam e que podem trazer esse problema justamente do tipo, poxa, eu tenho boas ideias, né? eu sou bom em tal coisa, mas eu não consigo colocar em prática, né? eu não consigo fazer aquilo funcionar, funcionar que é uma habilidade do, desse psicopata, aí, né? o psicopata até antes da gente passar para o outro traço, ele tem uma frase clássica, né? É aquela pessoa que muitas vezes ela vai olhar para você... Estou conversando aqui com o Ivan e digo assim... Ivan, se, nós fizemos, se você fizer isso, nós ficaremos ricos. Quem é que faz alguma coisa aqui? O Ivan. E nós ficamos ricos. Olha que coisa boa, né? Olha que ideia bacana. Mas ele te convence né, a isso. Mas são pessoas que têm habilidades de geralmente elas extraem o melhor dos outros. Uhum. Por isso que são líderes. Ou seja, eu observo a minha equipe e consigo identificar ali, olha, o potencial do Ivan é esse, o da Juliana é esse, o da Ana é esse, da Cláudia é esse, e eu consigo ir a fundo explorando isso nas pessoas. É uma habilidade que é muito boa do psicopata, né? Porém, ele tem a dor de se sentir manipulado. Então, quando tem, quando vem essa historinha para ele que ele fala, opa, estão querendo puxar meu tapete, ele, né, fica muito irritado com isso. Pessoas ficam muito chateadas mesmo, né?
0: Perfeito. Passamos ao próximo?
1: O próximo que daí, diante aí dos... Depois desses dois anos e meio, né? Ah, nessa idade, mais ou menos, vem o traço masoquista. E que não se assustem, né? Com esse nome. Mas ele foi o nome lá de batismo do Reich, lá atrás ainda. É, Onde a criança passava pelo período ali do né Então, uma mielinização de controle e sensação mais próxima dos órgãos genitais dela aonde a criança já entende também já fala e o papai e a mamãe estão lá falando assim filho olha é, quando você for fazer xixi quando você for fazer cocô fala para o pai fala pra mãe tá bom e a criança fala tá bom mas ela não conhece a sensação de estar apurada né Ela não conhece quando ela vê o xixi e o cocô já saíram e nesse momento acontece uma dinâmica aqui fora, que é o seguinte... Ela vê que ela fez merda. Literalmente, né? Literalmente e emocionalmente. Opa, escapei, deixei escapar isso. E fedeu. E fedeu, e mais do que isso, as pessoas ao meu redor notaram que fedeu, que eu fiz merda. E nesse momento eu me sinto exposto e me sinto humilhado. Vem a sensação da humilhação que é a grande dor do masoquista. Né? A partir daí, existe esse indivíduo que vai ter uma dinâmica de vida toda é, é, disposta a evitar a humilhação. Então, uma pessoa geralmente com um formato de corpo mais quadrado, mais denso, quando você avalia um paciente, o corpo do paciente, você percebe toda uma densidade nessa região, cervical, por exemplo e também do formato do corpo né? cara quadrado, aquele cara que parece que ele aguenta as porradas da vida, muito comum a gente ver as costas de pessoa masoquista é muito grande né? o um formato muito grande quadrado e muitas vezes a gente chega na parte do, do glúteo dela, já é um glúteo mais retraído então é como se fosse uma uma é, a tentativa Lá atrás dessa criança sempre está segurando né, esse cocô para não vir, para ela não
0: ser exposta. E aí eu coloco o meu glúteo sempre para dentro, sempre para dentro. E aí você falou do contexto da minimização, né? É, está relacionado ao contexto de aquela inervação estar preparada para controlar e para sentir que as fezes estão ali, para sentir que o xixi está ali pronto para sair. Porque se não chegou na fase Que ela está preparada para sentir Não adianta tirar a fralda antes né? Quantos pacientes às vezes, que eu atendo Criança Que a mãe, o pai Ou na escola né, Obrigam a tirar antes a fralda Ah, porque os outros coleguinhas já tiraram Só que os Nossa. outros coleguinhas tem um ano à frente dele né? Os outros coleguinhas nasceram em março E ele nasceu em dezembro Porque os outros tiraram ali agora Ele vai tirar também O outro lá de dezembro ou do janeiro do ano que vem, vai já tirar antecipado as fraldas e aquela criança não está preparada para isso. Vai ser uma antecipação desse processo de sensibilidade, né? um contexto sensorial que a gente fala no curso Origem, né? que aquela parte sensorial ainda não está sentindo que as fezes estão ali, ou que a parte motora, que é o controle muscular, não está preparada para segurar. E aí vai gerar um outro transtorno Que a gente fala que vai pegar lá Parte do esfíncter anal Da musculatura de transição né? O esfíncter anal interno Que aí ele vai ter uma dificuldade Nesse controle uhum. E aí ou eu vou segurar demais E aí às vezes aquela criança tem um espasmo E vai ter mais dificuldade em evacuar depois né? E vai ter dores Às vezes para evacuar Porque vai ter que fazer força a mais Ou algumas situações que podem gerar outros transtornos, como você falou, né, de preocupação com o julgamento. Se eu faço algo de errado, uhum. as pessoas vão me julgar. Se eu piso na bola, as pessoas vão me julgar. E aí, nesse tipo de raciocínio,
1: esse indivíduo mais masoquista, né, ele vai estar tá sempre buscando dinâmicas de vida onde ele tenha segurança. Ele precisa funcionar com o script embaixo do braço. Né? Porque se eu peço para ele improvisar, ele já... Opa! Uhum. Por aqui eu não me dou bem na improvisação. Né? Por quê? Porque a improvisação me gera insegurança e a insegurança pode me gerar essa sensação de humilhação que eu conheço bem lá de trás. Né? Ainda que eu não tenha consciência. Eu não me lembro do meu período de desfraude, o que aconteceu, se eu fui julgado, se deram risada de mim uhum. naquele momento. Né? É, mas a pessoa... Que tem esse traço masoquista, ela funciona nesse sentido, né? E muitas vezes ela pode entrar na caverna, que a gente chama de caverna. Ou seja, eu quero fazer as coisas, mas se eu sinto essa insegurança, eu dou um passo para trás, me retenho aqui no meu mundo, na minha caverna. Por quê? Porque eu não quero ser humilhado.
0: Perfeito. Mas
1: também são pessoas que, como recurso, elas são um tanque de guerra para trabalhar. Né, para executar quando ela está segura daquilo. Então, olha, você dá a tarefa para pessoas masoquistas, ela vai ficar 20 horas em cima daquilo. Ela vai terminar aquilo. Né? São pessoas que suportam muito bem problemas também. Acontece um falecimento na família. Pode ter certeza que esse indivíduo masoquista vai ser a pessoa que vai bater no peito e vai falar, deixa comigo, eu resolvo. Não significa que ela não sinta mas ela sente de uma forma um pouco diferente. Né? Ela aguenta essas porradas e esse corpo está dizendo exatamente isso. Olha como eu sou grande, como eu sou forte e eu sou capaz de suportar essas porradas da vida, né?
0: Eu já vejo aquele chicote na mão, né? Porque também se eu erro, aí eu me auto-recrimino. Não sei se se ou se estiver errado, né? Tem a ver. Mas aí aquele chicote na mão e quando a gente vai olhar para a origem emocional dos sintomas tem muito a ver com contextos autoimunes. É como se eu me autoagrido e o autoimune é isso. Meu corpo utiliza das suas células para se autoagredir. Então, talvez nós possamos aí olhar para essa pessoa né? e linkar aí. Mas aí olhando um por um para ver a sua personalidade, seu jeito e a sua relação. Mas poderia ser uma coisa se olhar de uma pessoa que possa se autocriticar, possa se cobrar demais. Aí quando nós falamos do ter errado, nós temos a suprarrenal que eu fui Jogado para o caminho errado, tomei uma escolha errada, e a gente pode ver uma sensação de cansaço, como você falou, né? Porque se eu fiz e deu errado, uhum. o que a suprarenal faz? Diminui o cortisol em fase de estresse, em alguns momentos, para evitar eu ter energia para fazer. Porque se eu faço, eu sofro. Um então melhor melhor é melhor eu fazer. Não ter energia nem para me deslocar, porque assim eu não
1: evito o problema. Uhum. Nossa, que... É um raciocínio, é né? um ciclo que é totalmente coerente, né? totalmente coerente com tudo. Né? E aí na próxima fase, a gente entra no último traço, que é o traço da rigidez. Né? Os rígidos são ditos as pessoas mais harmônicas, mais bonitas, né? que tem uma harmonia corporal da face, né? em que socialmente são melhores aceitas, digamos assim. Né? aquela pessoa que você olha e fala poxa, que corpo bonito, olha que pessoa bonita. Né? E da onde vem isso? É, Inicia-se lá, ali com né, quatro aninhos, cinco aninhos aonde o há uma paixão platônica né? um desenvolvimento de que eu me apaixono pelo sexo oposto, né? Do ou eu sendo homem, vou me apaixonar pela minha mãe né? e o e a mulher, a menina, vai se apaixonar pelo próprio pai. Ela não tem consciência disso, não é uma paixão sexual, né? ah, que é o dito complexo de édipo, que se entra nessa dinâmica toda. Mas o meu papai, a minha mamãe, ela vai dormir, né? no caso a minha mãe, ela vai lá dormir com o meu pai, ela beija o meu pai, né? e não a mim. Ou seja, nesse triângulo eu sou a ponta mais fraca. E a partir daí, eu tenho uma sensação de que eu estou sendo traído, que eu estou sendo trocado, tá? É, e a dinâmica de vida de pessoas rígidas, ela vai funcionar se, sendo como? Eu preciso ser melhor, eu preciso superar aquilo que eu sou. E ela vira uma competidora, ou seja, uma pessoa com muita energia de ação para fazer as coisas, né? É, em que ela quer ser melhor em tudo, então ela, o pensamento, a energia dela é essa, eu preciso ser melhor, eu preciso me superar a todo momento, por quê? Porque é assim que as coisas funcionam, ou por quê? Porque lá atrás eu não me senti o melhor da situação, e eu preciso ser agora na minha vida, no decorrer da minha vida, então eu vou funcionar dessa forma e eu gero uma estrutura que me ajuda, ou seja, a ser a escolhida, Talvez num processo de relacionamento, né, amoroso, namoro, poxa, então eu quer dizer, eu preciso ser bonito para ser escolhido, ou eu preciso ser forte, né? Que é uma força diferente do masoquista. Uhum. É uma força aí já, né, de ação do, do, do rígido. Eu preciso ser forte para competir, para ser o melhor no futebol, no atletismo, no basquete, na natação e por aí vai, né? Então, essa é a dinâmica de vida de um mundo externo muito forte. Né? Inclusive, a gente falando no começo da live ali da embriologia. Né? Então, é uma ectoderma que vai ser muito estimulada, entendendo que eu preciso dessa formação né? é, externa e da, da, da mesoderme também, né? que dá origem ali à, à musculatura, aos ossos, também muito bem desenvolvidas. Né? Esses estímulos lá atrás é que... Geraram provavelmente esse indivíduo Do jeito que ele é né? E a dinâmica de vida também compatível com isso
0: é, Conta aí pra gente Se está fazendo sentido Se vocês já se enquadraram em algumas dessas Dessas áreas, desses cinco pontos aí Que o Ricardo falou é, E como o Ricardo falou Não é só um que a gente se enquadra né? Às vezes a gente tem um pouquinho de um Um pouquinho de outro São porcentagens que a gente vai se enquadrando ali, Que foi uma necessidade Em cada momento Ali durante o desenrolar ali da primeira infância, da gestação E aí no que o Ricardo falou por último Nesse sentido, às vezes, de competitividade Às vezes nós encontramos até um traço transgeracional que vem nesse processo é, O que, que eu encontro muitas vezes? Uma mãe ou um pai Que antes de dar a luz para uma menina ou um menino Ela veio de uma sensação de se sentir segundo plano então eu já me sinto que eu disputo o marido com a minha sogra, ou eu disputo minha esposa com o trabalho dela, ou eu disputo esse território, né, falando do ectoderma, aí, né, essa disputa territorial já acontecia transgeracional, ou uma triangulação, uma traição, e aí nasce uma criança que vem já desse processo, e ela tem uma tendência na infância de também às vezes ver, como você falou... Ah, a mãe é mais do pai do que minha... O pai é mais da mãe do que minha... Então eu quero ficar no meio... Mas eu sempre perco no final, porque quem vai lá para cama é o pai e a mãe... E aí essa criança ela vai ter uma tendência de... Em que eu encontro, né... É de ela se sentir sempre segundo plano... Então ela vai ter um desejo de sentir prioridade em alguns momentos e isso pega o testículo e mesoderma novo ou lá no centro de controle territorial né dos hormônios sexuais masculinos e femininos e para algumas pessoas ele vai dar o que nós chamamos de casa nova ou uhum. ninfomania que é o conquistador a conquistadora porque se eu me sinto que as pessoas não me olham é como se eu tenho que conquistar eu tenho que atrair atenção isso e aí aquele homem que quando está casado Ou aquela mulher quando está casada Se sente segundo plano Porque o marido não procura muito sexualmente Trabalha demais Ou a mulher às vezes não é, rejeita sexualmente Não procura mais Tem baixo libido, tem algum transtorno Eu volto a ativar aquilo que eu vivi na infância De me sentir segundo plano uhum. E isso ativa no inconsciente O contexto de que Se eu me sinto segundo plano É uma baixa autoestima, uma desvalorização e aí o inconsciente, para evitar que eu sofra, ele aumenta os hormônios, gerando uma necessidade de conquista. E aí por isso que eu falo, quem veio primeiro, ovo a galinha? Né? Será que o homem traiu, a mulher traiu e depois houve uma dificuldade no relacionamento? Ou a dificuldade no relacionamento havia que fazia com que essa pessoa se sentisse segundo plano e hum. fez com que... Buscasse uma conquista externa Para revalorizar Claro que olhando agora por esse Outra visão né, da análise corporal A gente sabe que talvez essa pessoa já vinha Com traço lá na infância Dessa sensação de sentir Segundo plano E aí alguma coisa no, na vida lá futura Reativa aquele alerta Perfeito
1: ah, Tem uma pergunta bacana A Eliana Perguntou ali se ela considera né, Pode considerar que ela é oral ah. ou que ela está oral. Tá? É, você é mais oral ou menos oral. Tá? O que acontece é o seguinte... Inclusive, eu até comentei com o Ivan na análise dele... né? que muitas vezes a pessoa ela pode fazer uma cirurgia bariátrica... perder lá 60 quilos. Né? Poxa, então eu vou perder os meus traços de oralidade? né? Emagrecendo esses 60 quilos? Não. É possível identificar no corpo, né? formato da cabeça, formato, expressão e sensação dos olhos, formato, sensação e expressão da boca, tronco, quadril e perna, esses pontos aonde eu vou conseguir delimitar se você é mais esquizóide, oral, psicopata, masoquista ou rígido. Tá? Então espero ter respondido aí para você. Inclusive da rigidez, complementando são pessoas que têm uma necessidade muito grande de controle. Elas gostam de controlar a tudo e a todos, os processos, a, a, o horário, e muitas vezes isso causa um sofrimento. Né? Eu quero, meu Deus, precisa estar tudo sob o meu controle, mas eu não consigo controlar tudo. Isso gera muitas vezes dores físicas. Eu não consigo controlar e meu corpo, ele reage a isso, né? me entregando essa dor física, inclusive porque é, não tem como controlar tudo e a todos. E essa dinâmica da traição, ela também, muitas vezes, vai estar muito mais próxima, muito mais ligada justamente a esse traço também da rigidez.
0: E é, aqueles exemplos que a gente dá aqui também, se não coloquem, é, sempre vai acontecer assim. Né? é um, Cada caso é um caso. É, existem pessoas que reagem de uma forma, existem pessoas que reagem de outra forma. E tudo depende da percepção que a pessoa viveu lá atrás, no passado, que ela trouxe ali. Para a vida dela, o que ela está vivendo nesse momento Então é, é só Pontos que se pode olhar Em algum ou outro paciente Mas, claro que a gente sempre fala Que existem, aqui em uma hora O Ricardo não vai conseguir falar todos Os processos da análise corporal E todos os detalhes, nem eu vou falar Sobre os contextos vinculados à origem emocional dos sintomas também Porque aí é, é muito Mais informação, é só alguns detalhes Para vocês pincelarem essas informações e verem se é coerente ou não para vocês, então quero agradecer Ricardo, obrigado aí de coração por todas essas palavras aí, todos esse conhecimento que você trouxe o pessoal já postou aí foi bem interessante, fez bastante sentido para cada um e eu espero que seja relevante também para vocês utilizarem aí alguns detalhes, conseguirem entender um pouco mais dessa prática. Como nós falamos, nem sempre em uma hora a gente vai conseguir falar sobre todos os detalhes. Desculpe se faltou aí alguma resposta para a gente relatar para vocês. Mas conta aí para a gente se foi interessante, se fez, se fez sentido para vocês. E eu sempre faço o seguinte, cara: No final da live eu peço para o pessoal tirar um print da tela para que possam, às vezes, publicá-lo nos stories, para a gente saber se realmente foi interessante para eles, para que possa, às vezes, mostrar para outras pessoas, ó, oh, isso foi relevante para mim, ó, oh, dá uma olhada lá também, para que a gente saiba se o conteúdo que a gente transmite aqui, que é aquela equilíbrio do dar e receber, né, que o que a gente transmite realmente possa ter, às vezes, um retorno aí do outro lado, se fez realmente sentido, se ajudou de alguma forma, para que seja esse retorno através desse print e essa publicação lá nos stories, então vamos dar um sorrisinho aí pro pessoal fazer o print, isso, e aí eu deixo você comentar aí Exato. o que, que você pode finalizar aí pro pessoal. Joia, muito bacana a oportunidade, uma das coisas né, que, que
1: eu, eu gosto de conversar com o Ivan e nesse primeiros encontros que a gente teve, né, o primeiro falando de programação neurolinguística e agora da análise corporal, é que nesse nosso mundo terapêutico, né, quantas possibilidades a gente tem para entender e efetivamente chegar naquilo que todo mundo deseja, né, num objetivo, num resultado, numa cura, né? na resolução de algum problema. E quanto mais ferramentas você detém disso, você compreende, talvez aumente a probabilidade e a facilidade da gente chegar lá. Então, que bom que o entendimento né, do Ivan, é, com essa abertura em relação a tudo isso, porque também eu compartilho né, dessa, de toda essa ideia e que espero que tenha, tenha servido para vocês aí também. Se precisarem, me chamem, eu tô aqui em Pato Branco, também, uhum. né, estou bem, bem perto aqui do Ivan, né, mas podem me chamar ali para tirar, eu vi que surgiram várias dúvidas ali, mas a gente não teve tempo de responder todas. Tá? Então podem me chamar lá que eu vou responder com muito carinho, tá bom? Então, Obrigado,
0: Ivan. Passa teu Instagram pro pessoal te buscar, Você se tu tem alguma, algum site, algum outro local, onde é que vocês... vocês tem, tem o Instagram,
1: ricardo.friedman, tá? O Ivan até fez a postagem ali no Instagram dele, fica fácil localizar. E a gente, eu tenho o site também, né, chamado despertartreinamentos.com. Né? E aí a gente trabalha Eu trabalho junto com a minha esposa Que é consteladora E eu nessa parte da programação neurolinguística E análise corporal
0: Joia! Um grande abraço a todos E qualquer dúvida Manda aí pra gente Qualquer coisa manda pra mim Que eu repasso ali pro Ricardo para ele responder a vocês E quem sabe em outros momentos A gente vai fazendo Outros encontros, já que a gente tá pertinho aqui E a gente pode se encontrar para discutir sobre outras informações Um grande abraço a todos, um ótimo dia Tchau! Tchau.